0: ¿Recuerdas haber tenido que pasar ese momento donde te das cuenta de que eres el único responsable para poder sacar adelante las cosas que crees que realmente valen la pena? ¿O que tal vez estás en ello y te cuesta darte cuenta que de alguna forma u otra tienes que tomar esa decisión que puede dar un giro de 180 grados a tu día a día? Dejar a tu familia, a tus amigos, incluso dejar a tu país y salir de tu zona de confort. Todo con el fin y único objetivo de verte realizado. Esto no se ha seguido pero el hecho que no sea evidente a los ojos no significa que ocurra en pocas ocasiones. Tal vez porque somos muy pocos los que nos atrevemos a tomar este tipo de decisiones en las que confiamos que será por nuestro propio bien, aunque existan muchas ocasiones en el camino que haga que nos sintamos solos. En el episodio de hoy nos acompaña Wilbert Birwes, ingeniero mecatrónico de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que con sus 29 años de edad decidió realizar una maestría en tecnología de agroindustria en Holanda o los Países Bajos, como mejor se le conoce allá, específicamente en la Universidad de Bachering. Él nos cuenta su camino como estudiante de mecatrónica, la experiencia dentro y fuera del país durante la universidad, sus primeros pininos en el emprendimiento, en concursos de tecnología, y todo lo que conlleva hacer una maestría y comenzar a vivir en un país extranjero pero que quiera hacerlo. lo suyo, por las grandes oportunidades que se les presenta y que aquí, en Perú, para lo que él quiere especializarse necesitamos más que una inversión, apoyo y recursos. Si estás pensando en hacer una maestría afuera o si estás en un, aún en la universidad o recién saliendo y no tienes claro que si lo que haces vaya a funcionar o simplemente quieres saber cuáles son los retos que puedes enfrentarte en un país extranjero, ya sea para realizar una pasantía o viaje de estudios, no puedes perderte este episodio. Y bueno, sin más... Mi nombre es Renzo Izquierdo y bienvenidos al episodio número 33 del podcast de Resiliente. Esta vez con una charla con nuestro buen amigo Wilbert. Y sin hacerla más larga, empezamos. Bienvenido a Resiliente, el podcast donde hablamos de tecnología, negocios y cultura digital. Además, te damos a conocer las mejores técnicas, habilidades, tips y herramientas que podrás aprovechar. Y aplicarlas en tu camino emprendedor. Así que prepárate para escucharlos y lee los beneficios después. Y ahora,
1: su anfitrión y creador de este podcast, Renzo Izquierdo.
0: Ok, ya estamos grabando. A ver, hable un toque, porfa. ¿Me escuchas bien? Sí, ya, buenazo. ¿Cómo estás, Wilber? ¿Qué tal? ¿En dónde te encuentras en estos momentos?
1: Ah, ¿qué tal? Hola, bueno, me encuentro actualmente en los Países Bajos, en la pequeña ciudad de Bageni, que está como a hora y media de Ámsterdam.
0: buenas Wilbert. Este, para los que no te conozcan, es Wilbert Pirwes. Nos conocemos desde la universidad. Él es ingeniero mecatrónico de profesión. Este, y bueno, como decía hay muchos que no te conocen, me, me encantaría que por favor te puedas presentar para, para que más o menos sepan qué es lo que haces o qué te dedicas.
1: Ok, bueno, uh, hola a todos los que escuchan esto. Uh, bueno, como ya dijo Renzo, yo soy ingeniero mecatrónico. Uh, actualmente me encuentro realizando una maestría en ingeniería de biosistemas en Holanda, bueno, en Países Bajos, en Wageningen University and Research, que básicamente lo que consiste en la maestría que estudio es eh, la aplicación de la tecnología en, en el rubro de la producción alimentaria. Uh, y estoy, estoy en este país porque en lo que es este ámbito de tecnología aplicada a lo que es food production, es uno de los más razonamientos internacional justo básicamente donde estoy, la región de Bajeni, se le conoce de forma informal como el, el Food City Conveo.
0: Food Silicon Valley, como Bali,
1: algo así. Sí, básicamente, en todo lo que es alimentos y producción y aquí está mucho la vanguardia.
0: Qué chévere. Oye, Wilbert, cuéntame, este, antes de ir por este lado del, del máster, que es un tema que, que vamos a tocar de todas maneras, eh, nos conocemos porque llevamos un curso que era sistemas integrados de producción, creo. Eh, hicimos grupo en ese momento con, con dos compañeros más. Eh, Compartimos ese curso, era un electivo, pero una de las cosas que, que más me llamó la atención era que, 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 o sea, en ese momento no lo conocía, que involucraba eh, diferentes carreras, ¿no? Y una de estas era ingeniería mecatrónica. Y, y bueno, a decir verdad, yo siempre he pensado que la mecatrónica tenía que ver con, con robots. Cuéntame, ¿por qué, ¿por qué decidiste estudiar ingeniería mecatrónica?
1: Wow, esa es una pregunta en que va a... A ver, tengo 29. Va a subir, 22 años atrás,
0: siete, uh,
1: a los 7 años, que justo era un un niño que estaba un día viendo televisión y, y de casualidad, cambiando canales, acabé viendo el canal 7, el único que transmite permite cultura en el país que casi nadie lo ve, uh, y justo vi una competencia de robots japoneses. Y me quedé viendo, y eran chicos de, básicamente, secundaria, que tenían, que Pues, 15 años, y 6 años, haciendo robots. Y para una competencia... ¿En medabots? No, no era, no era competencia de robots que se agarran y se destrozan mutuamente, ¿no? Era, era una competencia como que... Era como hacer un circuito eh, y ganar puntos, y que mayores puntos posibles en un tiempo determinado. Pero, o sea, uh -huh. ver lo que hacían los chicos, porque eran, eran estudiantes secundarios no no era gente que ya tenía un bachillerato, estaba en la maestría, obviamente tenía todo un equipo a, a, atrás, pero ver eso a mí me llamó mucho la atención. Y desde ese momento me llamó mucho el tema de la tecnología, en especial la robótica. Ya después en el tiempo acabé en de mecatrónica después. Uh
0: -huh. Claro, y siempre te quedó el bichito ahí hasta que decidiste postular por, por mecatrónica. ¿O, o cómo, mm. cómo fue eso durante la adolescencia hasta tomar la decisión?
1: Bueno, desde que era pequeño, gustó mucha tecnología. Yo hice un curso en la Universidad Católica también de robótica para escolares. Y me gustó bastante. Claro que cuando ya llegué al último año de la, del colegio, de la escuela, el problema es que eh, me entraban muchas dudas, creo, al inicio, porque creo que como todos estamos acabando una etapa... Y no sabemos qué va a pasar después. Tenías muchas dudas. Y muchas personas a veces de apoyarte en algo más te desaniman. Como que que a algo que pues en Perú eso es como hablar chino. Pues, ¿no? ¿Qué va a hacer con eso en Perú? Y diferentes temas que más que aportarte te desaniman. Así que por un momento lo dudé. Pero pues dije, no, esa, a mí me gusta hacer esto. Y me gusta esto desde pequeño. Y ya veré más adelante... ¿Cómo hago? pues, Y también por eso también por postulado a Católica, porque era una universidad que tenía como que muchos convenios afuera y consideraba de que eso me podría ayudar más adelante para quizás ver temas fuera de porque no había Mecatrónica en ese momento.
0: Oye, y algo de puedo rescatar lo que me dices, de que igual siempre te, te quedaste en esto porque pensabas que todo lo que tenía que ver la universidad también. Entonces, eh, por el lado de, de tu familia, siempre estuvieron ahí como para decirte, si esto te gusta, adelante.
1: Ah, sí, eso es algo que te va a tratar mucho, el apoyo familiar en el sentido de que si quieres hacer algo, bueno, está muy bien. Bueno, está muy bien también porque familia es pues, un poco tradicional en el sentido de que si estudias uh, negocios está bien, si estudias ingeniería está bien, <risa> derecho está bien, <risa> Medicina estaría bien, pero si hubiera hecho quizás fotografía me hubieran dicho, ¿no? Probablemente. Así que creo que justo mis gustos empalmaron de los, de los que ellos sí apoyaban, ¿no?
0: Ah, buenazo, Hizo un match. Hizo un match. Sí, bueno. hizo un
1: match por, su por suerte.
0: <ríe> Está bien. Y cuéntame un poco que cómo, cómo fue tu experiencia en la universidad. ¿Qué tal? Este, qué tal ha sido estos cinco o seis años de carrera. ¿Qué has hecho algo? ¿Qué tan ¿Qué puedes resaltar de la experiencia ahí de la, de la católica, por ejemplo?
1: Bueno, Católica es una universidad uh, bastante buena, en el sentido, es bastante demandante y a veces siento de que en esa parte sí se podría mejorar. Bueno, ahora que estoy acá, bueno, tengo una partida distinta de la educación, uh, que se podía mejorar y creo que mucha gente no la aprovecha bastante. O sea, Digo porque muchas personas, he o sea, visto el típico persona que va a clases, Acaba y se va a su casa o se va a, buscar, a ver a sus amigos para, no sé, pues, a tomar unas cervezas o cualquier cosa que no sea más lo que ofrece la universidad. Y yo cuando estudié en Católica, de una forma u otra traté de sacarle el jugo y ver qué cosas más había en la universidad y eso me ayudó bastante. Um, por ejemplo, un tema fue de que en 2013 uh, viajé a China por el grupo IASEC de acciones internacionales para un proyecto básicamente social en Shanghái. Y yo creo que eso, por ejemplo, a mí me ayudó bastante en el sentido de abrirme la mente y diversidad de pensamiento, que no es habitual en, a veces en Perú, que tienes que pensar una forma y punto, pero llegas a un lugar a Asia solo y tratar con gente de básicamente todo el mundo y ver cómo piensan las personas distintamente, pues sí. Pues, o sea, eso a mí me ha ayudó, me ayudado bastante en comprender que hay personas que están muy distintas a ti pues y tienen formas de pensar, diversas.
0: ¿Y, y, ¿y qué hacías en, en Shanghai o sea ¿De qué se trataba esa misión que ibas para allá?
1: Era un, un proyecto, ah, se es un estudiante internacional que está en la Católica y en varios países, uh -huh. y tiene como que proyectos sociales que van desde cosas bien simples, que era lo que hice yo como enseñar inglés y cultura extranjera en unas escuelas públicas, tanto para niños como para adultos mayores. Y también tiene proyectos sociales bien fuertes. Que uno me acuerdo claramente que era trabajar en un campo de refugiados en Hungría. Que ya creo que para eso sí ya tienes que estar en otro nivel de madurez mental emocional. Porque vas a ver cosas bien fuertes. Uh -huh. Pero bueno, así llegué. pues Y estuve ahí un mes. Fue un mes bastante bueno. Hice bastantes amigos que hasta ahora estoy en contacto con ellos. Y que justo ahora que estoy en Europa... Banda, estoy más cerca de verlos ahora que antes.
0: Buenazo, buenazo. Sí, ahí que de todas maneras es una, es una, ¿cómo le llaman? Institución, una institución educativa, ¿puede ser? Sí,
1: una asociación educativa internacional. Una asociación educativa, ¿no? Que una asociación. Es, este, uh
0: -huh. es reconocida no solamente, es, bueno, está en Católica, también creo que hay en otras universidades, ¿no?
1: La idea de IASEC era mucho fomentar la, la diversidad y por eso siempre querían de que la gente, las personas uh, que están en esos proyectos puedan moverse a otras regiones y para hacer el tema de, de interacción cultural, que es un tema que creo que es bastante importante en este mundo que cada vez está mucho más conectado que nunca.
0: Y eso lo hiciste en un mes, ¿no? Aproximadamente.
1: Sí, fue un mes de vacaciones. Claro, vacaciones que había en, en julio, agosto, esa época estuvo ahí en Shanghai. Y
0: ahí venías y empalmadas con la universidad directo. ¿O cómo?
1: Sí, ahí en emparmé directamente Justo creo que llegué Una semana, o sea, llegué básicamente Para empezar a tomar las prácticas uh -huh. Porque me había perdido la semana De primera semana que estaba allá en China Pero bueno, sí, valió mucho
0: la pena ¿no? ¿Y, y cómo, cómo fue esa experiencia De las prácticas de ingeniería mecatrónica eh, Durante la universidad? Por ejemplo, en ingeniería industrial Te piden dos prácticas O sea, eh, con ah, pero profesionales. En, en mecatrónica Ah, bueno ¿Cómo era? ¿Una? ¿Dos?
1: Mecatrónica. Bien, una, pero yo informalmente hice una más. Bueno, mejor dicho, yo en el 2015 dejo la universidad por un, por un ciclo. Me voy a Brasil a hacer una pasantía en, en el sur de Brasil, en el estado de Santa Catalina. en una incubadora, ya que mi familia trabaja mucho el sector avícola. Por, es un sector que en verdad... No, no es no hay tantas personas o sea después de buen tiempo pasa casi todo el mundo así que se dio la oportunidad para que yo pueda irme para allá ver a una, a una empresa internacional que es la empresa de la catarinense que, que exportaba sus productos a Arabia Saudita y otros países más y uno de los productores creo que uno de los cuatro productores más grandes creo de Brasil y bueno pude estar ahí y ver una nivel de producción de escala mucho mayor que la que hay en Perú pues un ciclo donde estuve en estudio de la universidad, y de ahí retorné para continuar con los estudios.
0: Y, y esto lo, lo hiciste eh, apalancándote en, en lo que ya venías como que conociendo de, de la empresa avícola, que entiendo que, que la, es una empresa familiar.
1: Sí, una empresa familiar. Sí, básicamente por eso, hacer o sea, oportunidad porque como mi familia tiene ya varias décadas trabajando en el sector, conocía muchas personas entre ellos un asesor que me era cercano a la familia bueno cercanos si, si así así vivo uh, y me dijo la posibilidad ¿no? que había y para irme para allá porque conocía un contacto para Brasil que si quería ir me podían aceptar no Ajá. me hablaban todo lo que podía hacer y aprender y dije por qué no o sea, un periodo bueno un ciclo en la universidad cuando ya sales como que un ciclo más, ciclo menos y vas a aprender algo que no vas a estar allá. Sí, claro. Para mí sería mejor. Y ya, yeah, por eso me fui. Y creo que eso me ayudó después para agarrar mi práctica que necesitaba para la universidad. Que lo agarré en Mondeliz Ya. Yeah. La empresa dueña de Oreo. Ok. Que hacía en la parte de Research and Development, en lo que era empaques. Tenía que ir diseñando los empaques y hacer esas prue pruebas que me pedían. Ajá.
0: Uh -huh. Ah, bueno, ya. Ellos... ¿Esta aquí? Acá está, creo que Mondelez, no sé en dónde está. No, acá Lo está Venezuela. Sí, está, está Vene... por la Venezuela. Venezuela no, está... por ahí creo que estaba también. O
1: sea, está, exacto, está al costado, no, Ahí está la planta. Sí. Ahí estuve yo haciendo las prácticas. Bueno, cumplí las horas y bueno, me fui porque no era algo verdaderamente muy entretenido. Y bueno, progresaba más los estudios de la universidad. que es la verdad, soy sincero. Pues,
0: sí, está bueno. Yo sentía
1: que... No sentía claro, o sea, no, o sea, si yo si, si hubiera echado que quizás sentía que me, me aportaba más, tranquilamente podría haber dejado un curso o dos para dedicarle más tiempo a ello, pues, no, o sea, uno, uno también creo que en la vida tienes que evaluar qué te aporta y qué no, y qué solamente requieres hacer porque tienes la necesidad de
0: hacerlo. Uh -huh. Oye, y, y una vez que, que ya acabaste la universidad, eh, cuéntame un poco de eso, ¿Cómo, ¿cómo fue? O sea, ¿acabaste ya con chamba o acabaste y, 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 y decidiste, no sé, qué hiciste después?
1: Bueno, yo justo el tema de tesis, tuve la suerte, y eso es lo bueno de hacer vía social y eso se dice con las personas. Uh, pude, no es que networking, ni siquiera a nivel del, de, la gen, de las personas del, de la especialidad. Uh, se me dio la oportunidad de poder hacer mi tesis con el laboratorio de la universidad. Era un tes una tesis pagada por Concitec. Para los que no saben qué es Concitec, es una entidad del Ministerio de Educación que se encarga de fomentar todo lo que es investigación y desarrollo en el país que lamentablemente pues, estamos muy por debajo de nuestros países vecinos como Chile o Colombia o Brasil. Y de ellos un uh -huh. fondo que te dan para que tenga una cantidad de tesistas, tanto de pregrado como de posgrado, y yo, fui, yo pude agarrar uno de esos grupos, y a mí me pagaron por eso, por ejemplo, me pagaron para hacer la tesis.
0: Buenazo. ¿De qué era tu tesis? Era un tema ya muy ajeno
1: al de hecho, era de, el laboratorio era de rehabilitación mecánica, y mi tesis era de diseño de un exoesqueleto de rehabilitación de brazos. ...para pacientes post uh, derrame cerebral. Ah, maño. Sí. Cuando ese laboratorio se enfocaba en todos los temas que eran rehabilitación médica... ...asistida con ingeniería mecánica o robótica. Y sí. a eso justo me salió esa, esa chance. Y bueno, obviamente es un tema muy distinto a lo que siempre habituaba, ...pero también dije, ¿por qué no probar un desafío ahora? Pues, ¿no? de hacer algo distinto y, y ver qué saco de ahí, pues.
0: Ah, oh, ok, okay, okay. Y ya se me
1: titulé más rápido...
0: ¿Y hasta, hasta qué fecha más o menos estuviste viendo esto de la tesis?
1: Uh, hasta el 17 estaba la tesis, o sea ya todo el tema entregado, y después de eso, uh, básicamente en el, el 18 por un tema de procesos administrativos, sustento mi, mi tesis de ya para titularme oficialmente como ingeniero. Lo cual fue algo gracioso, porque justo cuando me llegó la notificación ya estaba en un viaje. Y justo llegaba, sé que estaba, estaba fuera del país, estaba de un viaje y tenía que hacer mi presentación de tesis en un día para el día siguiente presentarla. ¿Dónde te encontrabas? Estaba en Berlín.
0: qué, qué hacías por ahí?
1: Fui a un congreso, o sea, algo que sí me gusta siempre es actualizarme y ver temas nuevos y justo había ahorrado para irme sí. a, hacer un, a ver un congreso en, allá en Alemania de Tecnología. Y de paso también ver a unos amigos, así que fui y ya cuando estaba ahí pues me llegó la notificación pues el que tenía que sustentar y te sé, justo ya básicamente regresando, tenía que llegar, no dormir, o sea, a base de puro café, hacer mis presentaciones y llegar, presentar, titularme, <ríe> fue muy bizarro. Porque me dijeron, es ingeniero, felicidades. Y bueno, gracias profesor, eso de todos. Y me voy a tocarme a descansar porque me estoy muriendo acá.
0: Ah, fue así inmediato, que dos días, tres días, tofa. Fue, no,
1: fue menos de dos días. Sí, fue, fue brutal. Se han pasado cosas así, bien raras, pero bueno. Pero ese tiempo ya yo ya no estaba en el laboratorio, porque... Oficialmente sea, no estaba en el laboratorio porque... O sea, acabando el tema de la tesis y el contrato que te dan con CITEC, que es por un tiempo. No es que te paguen hasta que acabes, cuando te van a acabar el tesis. Oh. Ahí veía dos caminos. O sea, uno era uh -huh. quedarme en el laboratorio porque sabía que había oportunidad. O sea, de estar ahí viendo en qué puedo ayudar, quizás agarrar las facturas de práctica. Pero ese camino involucraba que tenía que empalmar de frente una maestría y potencialmente un doctorado, y era básicamente el camino de la investigación. Que, mmm, que no me cerraba la idea. Pero un tema que sentía que me faltaba, que tenía okay. un sabor en la boca, era de, de que la universidad se encarga de generar conocimiento y formar personas. Y como solo genera el conocimiento mismo, o sea, lo que haces no es que llegue a la sociedad necesariamente, pues eso ya debe ser un, un tercer actor. Y eso, pues, a mí es de investigar tanto, esforzarme tanto en desarrollar algo nuevo yeah. y que al final se pueda quedar en el en la publicación académica del artículo, pues no era algo que me gustaba mucho. Además que, bueno, en Perú también la investigación no es tan bien pagada que digamos. Así que, básicamente, acabando eso, pues ya un día que estaba hablando con mis papás, me preguntaban qué iba a hacer y, bueno, en ese momento, pues, ya estaba pensando, pues, buscar un trabajo. Aparte, no querían trabajar en minería, o sea, no es que sea anti la minería pero simplemente no me veo ahí trabajando y pensaba postular que es una empresa como Siemens o ABB y justo mi papá me dijo de que él quería automatizar, entre comillas, a temas de la empresa y me dijo si quería apoyarlo ahí y cuando me dijo lo que quería hacer en primera instancia y pensé bueno en mente bueno eso será siquiera pues año y medio dos años hacer todo el tema de lo que está pidiendo así que puedo trabajar con él y después ya veré qué hago más no porque también no, no me veía estar ahí todo mi vida entonces, familiar pues en ese momento y ya comencé a trabajar con ellos viendo lo que era gestión de un proyecto de implementación haciendo toda la evaluación técnica y después de ello entonces como que el primer uh, choque, se podría decir, laboral. Porque me di cuenta que como era un ingeniero mecatrónico, o sea, era alguien muy técnico, muy técnico en tecnología, etc. Pero tenía un déficit fatal en lo que era ver la empresa, o sea, ver qué envergadura este, en está la empresa. Y ver cómo se puede decir, algunos gente dicen el, el big picture de la okay. compañía misma. Y ya porque el proyecto final se puede llevar, porque había necesidades que no involucraban solamente hacer eso en este momento. Y durante ese tiempo pues me puse a estudiar más, pero ya no temas de ingeniería netamente, sino puse a estudiar temas de gestión de proyectos, gestión de negocios, y empecé a entender un poco más y iba, me he ido a charlas, conferencias, seminarios de avicultura para también entender eh, cómo es el mercado en sí, tanto en el sector, tanto en Perú He estado también en Brasil, en seminarios, y también en Estados Unidos. Y así, básicamente, siendo evalu evaluando compras tecnológicas, como maquinaria, etcétera, que pedían, análisis de procesos. Y mientras hacía eso, como no era algo que, pues, me llamé tanto hacerlo, también con unos compañeros, uh, formamos una pequeña un, una startup para competencias, nuestro concepto es era una máquina, una máquina clasificadora de arándanos automatizada con visión por computadora. Éramos cuatro ingenieros que hemos hecho ese concepto de idea y con eso participamos en Startup Perú, en el Reto Bio que también se produce y también en los premios Everys
0: de la UTEC. ¿Y qué, qué hacía esa máquina?
1: La idea era que reciba los arándanos en un compartimiento y de ahí se vayan clasificando acorde a los tamaños y después con una cámara uh, uh -huh. puede ver el arándano y clasificarlo si está bien o mal usando, usando un, un algoritmo de Machine Learning para evaluar si está en buen estado o no está en buen estado y si no está en buen estado pues se descartaba y de, en la línea de producción se le que arándanos que eran parte uh -huh. del, de lo requerido por la empresa. ¿no?
0: ¿Y, ¿Y en qué quedó eso?
1: Ah, bueno, eso, la idea estaba buena, faltaba desarrollar más la, la tecnología y eso que faltaba una inversión más. Y de ahí, pues, otro tema que vi después, el tema de formación de equipos en emprendimientos y en este tipo de cosas, es muy importante que estemos, que el, el grupo en sí esté alineado en lo que quiera hacer, ¿no? Uh -huh. Como dos de mis, de mis integrantes eran, pues, gente de la universidad que ya eran, trabajaban en la docencia, la tecnología, hacer la tecnología les interesaba, pero no era tanto el tema de la, quizás, de hacer la empresa en sí, pues, ¿no? Porque ellos no, no le compete tanto, pues, a alguien que está más dedicado a la parte académica. Y al final se redujo el tiempo. El que era, bueno, el CEO, un compañero que fue el que más que nada no propuso la idea, yo estuve ahí viendo el modelo de negocio y el señor yeah. también. Ah, Encontró trabajo que le habían, uh -huh. un trabajo interesante que le hayan llamado justo por todo lo que hemos hecho de startups una empresa que veía temas con, con Big Data lo llamó okay. y eso también le gustó mucho se dedicó a ello y después uh, fue aceptado para estar en Europa y ahora estoy en Alemania así que bueno ahí se, ahí se dividió un poco el grupo y nada pues después ya, después de todos esos temas en general desde que empecé a familiar Pasaron dos años y medio. Y bueno, dije, bueno, ya, ya es hora de moverse. Ya aquí ha estado un buen tiempo. Ya he hecho lo que podía hacer. He aprendido varias cosas. Creo que ya es hora de dar un siguiente paso y ver qué más se puede hacer. Ah, en esa primera instancia, que eso básicamente lo, lo decidí por noviembre del 2019, um, estaba viendo como que entre migrar a Alemania para trabajar como ingeniero y de ahí pensando uh -huh. en eso porque mmm, me puse a pensar también que okay, ya qué es lo que he hecho yo y qué como individuo tengo valor para dar en el sentido laboral, ¿no? O sea, qué he hecho con mi vida en su tiempo, ¿no? Bueno, he, trabajado en, he hecho emprendimientos, de competencia, he estado en la sector avícola, en tecnología y una forma de integrar todo eso me puse a hablar Quizás un máster no sería una mala idea también, que, que me ayude a integrar todos estos temas. De esa forma, también comencé a buscar maestrías. Y encontré, bueno, esta, la maestría que estoy ahorita actualmente en Bágeni. Y bueno, me empecé a hacer también los papeles que ya antes había hecho una, intento postular una maestría antes, con, hace varios años, pero que simplemente no lo hice tan bien. Bueno, ahora que ya tenía el conocimiento de los procesos mismos, obviamente ya todo era mucho más fluido. Por ejemplo, la primera vez que quise postular una maestría en el 2017, cuando acabé la universidad, porque me dijeron una que era interesante, pues yo me demoré meses uh -huh. en hacer todos los papeles. Tener los certificados, tener los documentos, tener todas las copias legalizadas, etc. En cambio, en este otro que básicamente comencé a enero del 22, del 2020, perdón. Uh, tenía todos los papeles ya en un mes listo ya, con copias traducidas y todo lo demás.
0: ¿Y, y cómo fue eso? Porque ahí nomás estaba pegadito a todo esto de, lo de la pandemia. ¿Cómo? ¿Fue, fue mucho más rápido incluso, o cómo?
1: claro, ahí lo que me salvó fue que yo tenía experiencia en todos los temas de los trámites y yo ya tenía todo eso uh, con la, cuando justo estaba en el tema de la pandemia, pues, ¿no? Y cuando... Claro, justo en enero, básicamente, cuando ya vi que todo estaba saliendo fuera de control, cuando ya los, los casos de Shanghái ya se habían salido, uh, no... No veía que iba a ser muy muy probable ¿no? que, que se pueda ver oportunidades laborales fuera de. Y por ello dije, no, pues lo mejor sería postular directamente a una maestría, ya que no, no iba a haber trabajo laboral para mí, básicamente. Así que por eso dije, ya bueno, me voy con todo para la maestría. Y justo pues a mí me agarró el cierre de Perú cuando yo estaba en, en el norte del país, por en Piura, no, en Tumbes, en una pequeña vacación familiares. Justo era de era mi hermana y queríamos, era, queríamos ir a, a salir en familia y fuimos a, a Tumbes y justo el 16 era el cierre. Y estábamos en Tumbes y tuvimos que venirnos en colectivos volando para llegar a Lima. Ah. Porque nuestro no. vuelo era, era el 17, o sea era el día el día siguiente, cuando pues, iba a estar cerrado.
0: Uh -huh. Claro, porque en ese momento había quincena de marzo ya todo estaba como que casi explotando.
1: No, fue, fue, un calvario, fue, fue terrible. O sea, fue o sea, comprendo mucha gente que se quedó varada, pues, ¿no? Y yo también me siento o sea, afortunado de porque también se pensó en un momento quizás salir fuera del país, lo cual hubiera sido fatal, ¿no?
0: En toda tu familia quería salir del país? O sea,
1: para lo de la para este viaje que hicimos a, a Tumbes fue como que algo que salió al final, pero con anticipación, antes querían irse antes a otro país, quizás a Ecuador o a Colombia, porque hay paquetes familiares también, ¿no? Sí, claro. Pero hacer eso hubiera ha sido peor, pues, porque no que ya se ha quedado varados que en Bogotá y, y que haber hecho en Bogotá varados. Es, o sea, <risa> <había sido terrible. risa> ya, bueno, terrible.
0: ¿Te pasó algo parecido con, con, lo de, con lo que dices de la titulación? Qué alto que nomás te viniste y chapaste tus cosas. Sí, o sea, eso pasa a mí muchas veces. ¿ve? No sé por qué,
1: pero bueno. Uh, de ahí pues mandé mis papeles y todo, y me aceptaron. Me aceptaron, tuve que hacer todo el tema de los trámites, los pagos, que es bastante fuerte esta inversión. Uh, uh -huh. para estudiar acá aquí no es como Alemania que es más barato para estudiar más barato es, aquí sí es significativamente más costoso ok y eso pues ya se hizo los pagos abonó todo y tenía estaba en un limbo pues estaba como que esperando a ver si se daba o no se daba esto de venir acá porque todo estaba cerrado uh -huh. afortunadamente pues abrió la embajada pues no me olvidaron con la fecha porque las fechas fueron todos fueron todos muy, fue todo muy rápido Um, el 21 uh, me llamaron para ir a la embajada el 21 de julio. El 23 recogí mi visa. Wow. El, y el 30 tomé el vuelo para salir de, de Lima para Amsterdam.
0: Qué, qué raro que se haya hecho muy rápido todo. <risa> ¿Acaso le
1: demorar bastante la cosa, no? Sí, pero fue, sí, fue ta, Es que era, Sí, era fue como que todo estaba en un gran incierto y. Yo sé, bueno, voy a, voy a seguir con eso lo que pueda y si lamentablemente no llego, pues no llegué, ¿no? Claro, pues y, está, está bueno. Sí, bueno, por eso, y traté de verlo, se dio la oportunidad, por mucha suerte, porque en la vida también está, muchas veces nos dan suerte, básicamente, no todo es, que haya esfuerzo, a veces es que simplemente en el momento correcto estuviste donde debías estar y te y las cosas fluyen.
0: ¿Y, y qué cogiste ahí? ¿Cogiste un Airbnb o de la misma...? de la misma universidad de la, eh, para hospedarte. Ah,
1: los primeros días sí estuve en un hospedaje de aparte de porque yo tenía que reservar antes una residencia estudiantil, un cuarto, una residencia de estudiantes. Uh -huh. uh, pero ya estuve ahí en otro lugar esperando, porque llegué con mucha anticipación, porque ni bien sabían vuelos humanitarios que a tomar el primero que pudiera porque no había garantía después de que se cierran todos eso, eso después, lo cual pasó porque hubo un tema de un traslado de antes, que porque yo salí de la base militar peruana, la base número 8, que se acostó a Jorge Chávez, y iba a ser un cambio. ¿Un vuelo un, un, Sí, un vuelo humanitario básicamente, que es, okay. es, fue todo un calvario.
0: Uh -huh.
1: Le iban y, a cambiar después pues para Jorge Chávez, y por eso ¿sí? dos semanas no hubo vuelo, por ejemplo.
0: Mm, ok. ¿Y cuando llegaste ahí a qué tal? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cuál era la diferencia? ¿Cuáles eran las primeras cosas que, que dijiste? Aunque ya conocías bastantes eh, países europeos, ¿no? Pero no sé si era lo mismo las veces que fuiste, por ejemplo, a Alemania, como contabas, a, a la vez que fuiste, que, cuando ya viniste, y, pero ya con toda esta incertidumbre de, de la pandemia. Mm,
1: bueno... Bueno, yo solamente estuve una vez en Berlín y en la ciudad de Hamburgo, ¿no? Cuando viajé el 18, tengo mucha experiencia en, aquí en Europa, pero sí, yo cuando llegué, uh, por suerte de mi experiencia de haber estado en Brasil y en Shanghái, me he adaptado bastante bien a moverme solo en un lugar muy incierto. Entonces, yo de antes, yo ya había investigado cómo llegar acá, uh -huh. porque no es que esté cerca, yo tuve que llegar a comprar un boleto de tren venirme desde, desde, la, desde ese lugar hasta acá, que es conexión de tren, después conexión de bus y todo lo demás, y ahí llegar, pues primera vez, pues obviamente, más que pensar que estoy acá, estaba como que en modo quiero llegar, quiero descansar, esto ha sido un viaje infernal de, de 14 horas de vuelo, más todas las horas que he tenido que estar, porque llegué a las 9 de la mañana al punto de recojo de los buses, y a las 4 y media de la tarde recién salió el vuelo, o sea, fue todo un tema ahí bien fuerte.
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo así te animaste por, por este tipo de, de, de maestría? ¿Por qué ingeniería y biosistemas? Bueno, como comenté
1: de que quería integrar lo que había aprendido, me puse a ver un poco más de, las, y aparte de la parte de mi experiencia con la startup que había desarrollado en tecnologías agrarias. Uh, uh -huh. Me puse a investigar más de esos temas de las tecnologías agrarias, drones, impresión de comidas, etc. Y ahí investigando aplicaciones tecnológicas, más de tecnología en ese sector, fue que después encontré esta universidad, la Universidad de Wageningen. Wageningen. Uh, sí. Uh, bueno, en español sería Wageningen, pero sé que sí es Wageningen, por la lengua local. <risa> uh, ok. Y bueno, vi esta universidad y la Universidad de Davis de Estados Unidos, que también es bien resaltante opté por acá porque acá hay todo un bueno, eso será mucho de emprendimiento todo un ecosistema de, de desarrollo en tecnologías del sector y uh -huh. bueno, por ello básicamente me animé bastante me puse a revisar sus maestrías y encontré esta de biosistemas de aplicaciones tecnológicas altas justo ahora estoy llevando un curso que se llama Greenhouse Technologies que básicamente uno de los cursos por los cuales vine hasta acá y después uh -huh. voy a otro curso que se llama uh, Automation of bio, bio production Systems.
0: Ok. Mm. ¿Y, ¿Y cuál es cuál es tu objetivo de, de, durante la maestría y sa luego saliendo de ella ¿Hasta, cuán, ¿Hasta cuándo es la maestría primero? La maestría lo, lo, oficialmente son dos años
1: y acaba en, en julio, o si sea, no me equivoco, del 22.
0: ¿Y qué piensas hacer? Conseguir durante la maestría y luego saliendo de ella. Uh -huh. ¿Te piensas quedar por allá? ¿Piensas venir para acá a aplicarlo? ¿Quién te salió más o menos? Uh,
1: sí, uh, hay, bueno, yo pienso más que nada con lo que estoy aprendiendo acá y ya viendo cómo integrar todo lo que he aprendido tanto en el pregrado con ello en uh -huh. lo que es alta tecnología, en lo que, en lo que es producción alimentaria. Y no solamente en lo que traje antes, que era aves, sino en general, ¿no? Todo ello lo veo un, un potencial mercado bastante fuerte, sobre todo que hay muchos retos, ambient tanto ambientales como de población en el mundo. Y esto, por ejemplo, esta universidad, pues, para ser un ejemplo, ¿no? Han, han hecho invernaderos que puedes producir tomate 10 veces más que... Que en, una, que en un anvernadero convencional. Bueno, o sea, tienen diferentes formas de control, sistemas y todo ello, ver cómo integrarlo con lo que he hecho yo. Y eso sí es lo que me interesa siempre, la tecnología aplicada. a, ah, okay. Y en este factor, pues el tema alimentario. Uh -huh. A mí también siempre me ha gustado mucho el tema de lo, del medio ambiente. O sea, eso
0: es, es, es está bueno, es lo que, que tengas bueno, más o menos no. la idea de tecnología aplicada. No solamente quedarte con, con el conocimiento, sino aplicado, ¿verdad? y si lo, lo pones ahí, uh -huh, eso, claro. está, eso está acá, cuéntame un poco David, ¿cómo, cómo es la, la forma sí. la educación, no sé, los modales los hábitos eh, el día a día
1: ah bueno uh, ser los primeros temas educativos yo creo que, bueno, sí va a haber mucha diferencia con Perú porque bueno, esta universidad está en los temas de ciencias ambientales, es primera a nivel mundial ajá uh -huh por ejemplo, así que hay una demanda hay como que creo que a nivel educativo pues, tiene mucho aport hay mucho apoyo uh, para hablar por ejemplo de mi programa de todos los que hemos postulado para eh, que hemos empezado recién en agosto uh, se divide, uh, nuestro grupo lo cortan en dos, grupi, en dos grupos y cada grupo tiene un student advisor, el cual yo puedo ir y preguntarle cualquier cosa que yo tenga, de problema, um, desde dudas uh -huh. hasta, bueno, no sé, pues, si tengo un problema fuerte, pues, ¿no? O sea, puede pasar, ¿no? Por dar un ejemplo, acá un chico de, de mi edificio, pues, partió a su papá por, por COVID, pues, ¿no? Así que, por ejemplo, hay, ah, okay, okay. hay ese también apoyo de la universidad, no solamente dejarte ahí como el estudiante nada más, ¿no? Que solamente vienes acá a estudiar. Ajá. Uh -huh. Esa es una diferencia ya un poco ya más marcada con respecto a Perú del apoyo del estudiante mismo. Ah, la el otra el otro diferencia es de la, la forma de cómo se enseña acá. Eh, a diferencia de que en Perú tenemos uh, dos ciclos por año académico, aquí se corta en, uh -huh. en seis periodos. Se le conoce como periodo, básicamente. En el año. Ya, ajá en el año académico. Uh -huh y por ejemplo acá hay periodos que son de ocho semanas dieciocho semanas solo llevo dos cursos uno en la mañana y otro en la tarde uh -huh. y en otros, y otros otros periodos hay que solamente es un curso como tengo ahora en este momento que son solamente por cuatro semanas que llevo que me dedico todo el día a ese curso nada más
0: y la forma de la educación, no sé, o sea, este, de cómo es que los profesores... ¿Supongo que todos inglés, o, o todo es en inglés sí. o todo es en inglés? ¿Cómo es que todo es formas O sea, ¿cuál es el enfoque que ellos ponen en cada uno de los cursos o es bien, bien parecido a la de acá, supongo que no? ¿Cómo es que lo llevan allá? ¿O los trabajos, los mismos trabajos, los mismos este, asignaciones que les dejan? Lo que se llama, lo que se llama en, en la universidad en la católica, en la tarea académica, ¿cómo, cómo sabías?
1: <risa> es, es, es bien distinto, eso sí creo que fue lo, lo como que el punto más marcado que he visto, porque el tema del, de los horarios pues también se puede hacer en Perú, pues, ¿no? que, porque al final de cuentas llevas, llevas igual 10 cursos en, una, en un año, uh -huh. pues, solo que haciendo, está ordenado de otra forma, pero el tema de las clases, ahí sí hay una gran diferencia, porque tenemos lo que son lecturas de temas teóricos, nada uh -huh. más, pero de ahí lo demás pues será pues, una clase de tres horas, es hora y media de lectura, y después es actividades prácticas dentro de los, de los mismos estudiantes. Claro. Que, por ejemplo, formamos equipos para realizar, desde trabajo para que hay que entregar, como también proyectos, y los profesores están ahí viendo qué avanzamos, qué hacemos, están ahí siempre para preguntar, ¿no? uh -huh. Dentro, porque eso es dentro de las horas cátedra. Y, por ejemplo, acá es muy habitual que todo esté organizado, en el sentido de que, dando un ejemplo de un proyecto, tienen entregables tales fechas, tienen que subirlo a tal hora, aquí tienen las rúbricas, como qué le pedimos a usted que haga por cada tema. Uh -huh. Dando un ejemplo también de del estado del arte que tenía que investigar. Uh, nos pedían ya, mínimo usted tiene que publicar, que busque, te, mostrar, usar seis patentes en su investigación, de las cuales dos patentes tienen que ser tecnologías diferentes a lo que es la producción aquí de la agricultura, ganadería. ¿no? Ah, ok. O sea, es bien puntual y te exactamente, o exactamente qué esperamos de ti, para mí que es un mínimo que, para, que puedas pasar. Uh -huh. Y lo demás pues ya... Me estás viendo tú hasta cuándo puedes poner más después, ¿no? Claro. Eso no hay en Perú, pues. En Perú, un trabajo académico estás como que viendo a la que vas a hacer tú, pues, ¿no? Sí,
0: sí, sí. O sea, eso es... es... Eh, claro, es como que te dejan ya... Ve lo que me presentas, dame los objetivos, dame tres puntos y tu conclusión, ¿no? Ahora sí.
1: Mm, sí. Sea, y ahora. aparte de eso... Claro, y aparte de eso, aquí hay mucho desarrollo del pensamiento crítico, porque algo que también me sorprendió a mí es de que, bueno, subimos, subimos el report, el primer avance, uh -huh. ya, ok, ahora el grupo 1 va a leer el reporte del grupo 2, y, y viceversa, uh -huh. y de ahí cada quien va a evaluar al otro grupo, ¿no?
0: Ah, buenazo, está bien. Y
1: tenemos que hacer así, interacción entre nosotros, como que nosotros leemos, desde, no sé, pues falta mejorar el idioma, la relación está adecuada, adecuada, como que se pierde en el punto, la idea no está bien desarrollada, o aquí cosas que puedes mejorar, y ahí interactuar entre nosotros mismos, lo cual también te ayuda para, o sea, también ver cómo estás avanzando.
0: Uh -huh.
1: Ver si, entonces, quizás has hecho algo que en verdad es muy pobre y... Y es otro grupo que ha hecho algo bastante avanzado. Pues, ¿no? Quizás ves que también están como que similares, pero con diferentes perspectivas del mismo trabajo hecho.
0: ¿no? Y ahí empieza el debate, asumo. Todo. Es como que, oye, ustedes no han hecho esto. O, ah, sí, pero hicimos esto y ustedes mm -hmm. no han hecho esto. <risa> no sé.
1: No, no, no es tanto un debate. Es como que primero nos dan o sacar, cada grupo evalúa, uh -huh. evaluamos, ponemos una nota y de ahí como que ya hablamos, decimos qué cosas han hecho ¿Y por qué les hemos puesto dando puntaje? Pues no, no es como que... Es un... no, si fuera un debate, pues sería la de nunca acabar. Ah, o sea, ok. Ahí sí, no, no creo que si fuera un debate oh, oh, para oh. mucha gente desearía no que... de que les pongan un puntaje bajo, ¿no?
0: Claro, claro, está bien. Muchas escuelas de negocio aquí eh, o maestrías, es como que te dicen una vez que acabes, eh, no sé, un centro, un exam, ¿no? Una vez que acabes... Eh, Tienes estas certificaciones, vas a poder trabajar en cualquier lugar de Perú, en las grandes o en cualquier banco, no sé. O, o aceptamos a directores, gerentes, o, o nuestra nuestro planilla está con gente de tal, tal, tal. ¿Qué es lo que, lo que la maestría allá en donde te encuentras eh, prioriza? ¿O qué es lo que, lo que te dice de que vas a... Vas a, no sé si lograr, pero si sí vas a eh, al menos tener esto esto de aquí como respaldo para para lo que quieras hacer afuera. Que es lo que lo que esta maestría o, o esta escuela de negocio o la universidad que ofrece una maestría eh, grita, entre comillas, ¿no? Diciendo, aparte de que sé que es una de las mejores que, como dijiste, que era el Silicon Food, o lo sí, el Valley Food, o lo sí, que dijiste.
1: Silicon belt no, Foods, food, algo así más o menos lo que he escuchado cuando hice reportajes de acá.
0: ¿Qué es lo que más o menos este se enfoca? Mm, 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 bueno, uh,
1: para empezar acá, hay mucho las carreras son muy, son muy abiertas, o sea, bastante abiertas, en el sentido de que de todos los cursos que hay, yo tengo solamente tres cursos obligatorios, uh -huh. Lo cual en este, en, aquí es bastante, porque por lo general la gente solo tiene mucho dos cursos nada más. Y lo demás, tú lo armas. Um, hay mucha libertad en esa parte. Y, por ejemplo, aquí en esta maestría, te puedes especializar en lo que es agrotecnologías, Agro Farm technologies, que es, lo que, que es lo que estoy viendo yo un poco más. También en informática, en temas de como Big Data, Machine Learning, Deep Learning. Uh -huh. También logística y otros temas más, como geología, que hay temas con sensores y satélites que son acá también. Y, en fin, tiene bastante variedad para, para elegir. ¿Qué es lo que te trata ofrece después? Bueno, por ejemplo, yo solamente tengo clases el primer año académico. O so, sea, básicamente tengo que créditos. Acabando el año académico, el primer año académico, tengo que tomar... Uh, Hacer la tesis en seis, en seis meses. Uh -huh. Y después de eso, tengo que hacer una pasantía. Que hay todo un tema de la bolsa de trabajo de acá y tampoco me encuentro aparte, ¿no? Para hacer una pasantía. Y lo que mucho pasa también es que después de la pasantía, por lo general, te puedes quedar después. ¿no? Te ofrecen la oportunidad. entonces de un buen trabajo, obviamente. Si no, pues no. Pero... Sí, te puedes quedar pues trabajando ahí en lo que tengas que hacer, ¿no? Y hay empresas, por ejemplo, acá que hacen, se ven invernaderos, hay otra hace robótica aplicada a lo que es la agricultura misma, con un tema, un concepto bastante innovador para Perú, y ya, básicamente eso es lo que te ofrece la universidad, hay bastante oferta laboral, o sea, me comentaron de que antes de la pandemia, obviamente, pues aquí las ofertas laborales, como decían, sobraban, bueno, verá cómo pasa después por toda la crisis actual que hay, pero... Uh, sí, laboralmente hay muchas ofertas y oportunidades acá, es lo bueno y como es un, una universidad de la Unión Europea pues es bien fácil que puedas de acá trabajar quizás en Italia, España, Francia, Alemania
0: ¿Es uno de, de tus objetivos quedarte por allá viendo esos temas? ¿Trabajando ya? ¿O sí, o sea,
1: a priori mi idea es quedarme porque también suele con mi familia de que si regreso a Perú de frente voy a ser igual con el como tipo el pregrado no alguien que sabía mucho de un tema que lamentablemente pues no se puede aplicar como desearía en el país pues claro y yo por eso dije inicio pues prefiero quedarme en Perú no quedarme acá para desarrollarme como profesional porque después si quiero regresar a Perú que ya lo veré después ya entre más años poder ya gestionar todo lo que tendría que hacer, porque hay que ser sinceros, en Perú pues hay muchas necesidades y muchas carencias, si quieres hacer algo como meterte de lleno a tecnología, alta tecnología aplicada, a lo que es producción alimenticia, vas a estar tú solo. Pues. Sí. Así que por eso creo que es bueno desarrollarse acá, primero en el sentido de tanto profesionalmente crecer, networking, también capitales, hay mucho financiamiento acá también de proyectos, de bancos, etc. en este país, para temas agrarios y tecnológicos de ese sector. Uh, dado un ejemplo también, pues yo, estoy actual, yo me he inscrito en la rama también de emprendimiento de la universidad y estoy con unos compañeros entrando a un concurso, un challenge, que se llama Reprotein Challenge, que estamos viendo cómo reseñar la producción de proteína y estamos viendo un enfoque tecnológico de usar inteligencia artificial para optimizar el uso de las proteínas regionales, para evitar tanto desplazamiento de proteínas de otros lugares como tipo que tienes que importar, soya de Brasil o de Estados Unidos. Ve alternativas equivalentes para el mercado. ¿no?
0: ¿Proteínas tipo estas que te las tomas después del gimnasio o qué tipo de proteínas?
1: No, o sea, proteínas en general. Lo que pasa de que
0: o como actualmente, o sea, es que no, que no, sino que, como que, que son las originales.
1: Lo, lo que se produzca en la región. Puede ser un derivado lácteo, claro. proteína vegetal, proteína animal, o también algas, etc., ¿no? insectos. Porque la idea misma de esto es que por la de, alta demanda de consumo proteico y el crecimiento poblacional, pues la actualmente se puede satisfacer la demanda el problema de que no está tan bien gestionada, uh -huh. ¿no? Es lo que hablaba del sentido de que tienes que mover grandes grupos de un lado a otro que generan desperdicio en el proceso mismo, pues.
0: He visto, ah, yo miro, yo miro bastante Shark Tank eh, de Latinoamérica. ¿Has visto Shark Tank? Ah,
1: ya. Se ha visto un par de veces. Hay, hay de
0: todo, no. Pero me llamó la atención justo hablando de este tema que era, este, una barra proteica de un animal pequeñísimo que era como un chapulín creo que se le llama en, en méxico un chapulín que era, ah, sí, se que era un, una, una hormiga grande creo no sé este
1: y que
0: era una barra proteica estas de, de, de este animal que, y era como que tenía no sé cuántas dos o tres veces o cinco veces más que un, una barra normal de proteína eh, procesada, ¿no? Eh, es por ahí más o menos eh, eh, que tiene que ver con lo que lo que ves, o sea, podría verse ahí, porque, bueno, eh, entiendo que lo tuyo es más tecnología ejemplo... que es más este, agricultura, más agroindustria, ¿no? Claro, o sea, se ve como un ejemplo si tuvieras
1: ese insecto, por ejemplo, aquí a nivel regional, uh -huh. Y ves que puedes aprovechar la proteína que tiene ese animal para procesarla y de eso servir como proteína base para lo que tengas que hacer después, como barras energéticas, alimentos alimenticios, etc. ¿no? Más o menos por ahí se queda el tema. Para un ejemplo acá, por ejemplo, una empresa ha desarrollado acá un helado proteico, o sea, un helado con alto contenido de proteína. Ok. ¿Y por qué lo ha hecho? Su público objetivo es, son los adultos mayores. pues porque ¿Y ya es que bajo en
0: azúcar, No, todo? muchos
1: no. Es un helado. Es un helado alto en proteínas que ellos lo, lo van comiendo y así consumen proteínas de una forma más digerible. Mm.
0: Maña. Yeah. Yeah. ¿Y eso está como, como prueba o eso ya, ya está en todos lados?
1: No, ya lo están vendiendo. Ah, oh, maña. Yeah. Y ahorita están desarrollando un modelo, pero a base de... Quiero hacer otro modelo también, pero va a ser solamente de plantas, porque también hay gente que, bueno, interesa la lactosa porque usan bastante leche. Ok. Más o menos por ahí están los temas que estoy viendo y, más bueno, o sea, por eso más que nada me quiero quedar acá porque había muchas posibilidades de desarrollo en diferentes campos de la tecnología que hay en esta
0: zona. O sea, claro, tal cual como dices, ¿no? Hay bastante, hay bastante oferta y poca demanda. ¿No?
1: Sí. Y, o sea, mi idea es quedarme acá y hacerme. O sea, como un profesional para ya más adelante poder regresar a Perú y formar ya algo, que sé que en primera instancia, si lo hago ahora, pues voy a estar igual que antes, ¿no? o sea yo solo viendo qué hacer, pues
0: y... Oye y, y ahí este ¿Eres el único latino allá? ¿O también hay hay otras personas de, eh, de mi, parte de Sudamérica, Latinoamérica? En mi
1: programa hay un mexicano que justo llegó conmigo también, que es mi es mi compa en mi compadreos.
0: <risa> <risa> ah, buenazo.
1: Pero sí, también hay peruanos acá también, ah ¿eh? También acá hay peruanos. ¿En la,
0: ¿En la escuela o en...
1: En la universidad. En la universidad. En la universidad hay peruanos, por ejemplo. Con el que estoy hablando ahorita de ese proyecto es un peruano que ya acabó su, su maestría. Uh -huh. Y estaba viendo ese tema y me contó la idea que quería hacer, pero eso es buena. Porque también como hablé con ellos, independientemente de si salgo no esto también que conforma uh -huh. el tema de participar y empezar a ver también qué es lo que requiere el mercado acá necesidades locales claro. ya es bastante aparte que como es una competencia también tiene visibilidad para conocer empresas uh -huh. y otras cosas más ah, está bien. como te comenté mi amigo que él era el que hablaba, hablaba en los en los startups que participaba en Perú y él fue el que lo contactaron después para para una empresa La, también esas posibilidades no me las quiero cerrar porque hay que aprovechar también lo que pueda
0: haber acá. Ah, buenazo. ¿Y, ah. y, y cómo te movilizas hasta allá? ¿es? O sea, ¿Cómo es la vida allá? ¿Es, es pesada? o sea ¿Todo se muy temprano? ¿Qué, ¿Qué es lo que cambia bastante ahora último, sobre todo con lo de la pandemia?
1: Bueno, ahorita estamos en un cierre total en Holanda por los casos, pero es, es raro. Porque es cierre total, pero... Los restaurantes están abiertos solamente para llevar o delivery. Uh, todo lo que es necesario está cerrado. Uh, puedes salir a comprar, no hay toque de queda. Mm, es un cierre total. No hay multas tampoco, estás afuera en la calle sin argumento. Uh -huh. Entonces, es un cierre total, pero no tan fuerte como siempre, pero por lo cual es bastante llevadero. Claro que hay restricciones como gente que pueda ver en tu casa o gente que puede estar en la calle. Pero también como no hay, un, no hay una multa o algo que te impida, pues mucha gente a veces
0: no lo cumple. Pues. Sí, eh, pero igual ahí es como, sí. como ¿y, y cómo estudia tu día entre la Entiendo que estás llevando la maestría desde eh, online, ¿no? Por ahora. Y con sí. tu día a día, no sé, o sea, te reúnes también igual con, con la gente de la universidad para, para tomar los cursos o... O, ¿O estás? Habitualmente. Feliz.
1: Bueno, yo vivo en un corredor universitario, o es sea, un edificio de 16 pisos. En cada piso hay tres corredores y yo vivo en un corredor con otras personas. Uh, por lo general, pues, el día a día es que todo estoy acá en la computadora hablando por Teams. Tengo muchas reuniones con Teams con cada rato, uh, coordinando, hablando, etc por lo general, veo, veo, recién veo a un, mi amigo el, el fin de semana, porque el día está bien ajetreado. En el día, pues, cuando estaba abierto el gimnasio, iba al gimnasio a entrenar, porque me ayudaba a, a, a bajar mi estrés. Uh, un tema muy bueno de acá es que la vida aquí es mucho más calmada y relajada comparado con Lima, que es en caótica, porque mi ciudad es en pequeña. Es una ciudad de 36 mil personas, nada más. Ah, ya. Yeah. Yo me muevo en bicicleta yo me muevo en bicicleta y estoy en zona rural, o sea, hay, hay bastantes áreas verdes que también te ayuda a relajarte bastante con todo este tema del, est del estrés del, de los estudios, pues, ¿no?
0: ¡Qué genial! Sí, deben, ahí deben sí. andar todos en bicicleta, ¿no? asumo
1: Es que es la, es que las ciudades están diseñadas para que te muevas en bicicleta, uh -huh. o sea, no es como, no es como en Lima que todo, todo es hecho para los carros, Más bien, acá está, imagín, hecho para las bicicletas. Es una forma más rápida de moverte entre, en la misma ciudad y es bien práctico. Si no tienes bicicleta, pues te demoras mucho más caminando. O sea, te queda mucho más lejos, pero en bicicleta... Yo voy al centro de aquí, donde vivo, al centro de la ciudad, llego en 10 minutos en bicicleta.
0: Uh
1: -huh. Y eso te, pues, te ayuda bastante te voy a estar más activo. Okay. Claro que entre ciudades la gente por lo general toma el tren. Uh -huh
0: buena, ¿no? O sea, ves ahí un montón, o sea, hay, si hay tráfico, hay tráfico de bicicletas, entonces.
1: Sí, 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 o sea, si hay tráfico, es más tráfico de bicicletas, claro, en la punta siempre va a haber una mayor cantidad de carros, ¿no? En todos lados del mundo. Pero donde hay más ajetreo pues es, es de bicicletas, pues, es, es barbárico cuando vas a las ciudades más grandes como Utrecht o Amsterdam, donde hay bicicletas por todos lados que van en carriles, y van como unas balas, pues uno no porque ellos saben que están en su en derecho de moverse por la ciclovía y avanzan a todo. Pues, entonces, si alguien se mete ahí por tocar la campana, que se mueva.
0: Bueno. ¿no? Oye, vayamos por el tema de la tecnología y el emprendimiento, que aquí está bastante tocado. Eh, hemos hablado, si bien esto acá, en, eh, con respecto a lo que ya te estás metiendo en un tipo de competencias. Sí. ¿Qué tan, ¿Qué tan allá está el tema del emprendimiento? Si ya me contaste un poquito, este, más lo ven como, como un desarrollo de, de la agroindustria, que es lo que me decías, ¿no?
1: Mm, claro, lo que pasa es que acá, bueno, esta universidad es una universidad enfocada en ciencias naturales, básicamente. O sea, todo lo que aquí gira en torno al, al medio ambiente, también temas económicos y sociales. Um, por ello temba, todo lo que es aquí de startups tiene ese enfoque Que es un enfoque más de, de, la, de lo que es alimentos, conservaciones y etc Y los bancos son los que
0: hay, hay bastante financiamiento, me dijiste, de bancos
1: Hay bastante apoyo de los bancos de que, Por ejemplo, hay un banco que se llama Rabobank Que es un banco que se enfoca básicamente lista en el banco de los granjeros <risa> Y es... Es el banco que financia un montón de proyectos de agricultura, ha abierto sede en Perú también para financiar proyectos de, agro, de, agro, de agroexportaciones también, por ejemplo. Uh -huh. o sea, eso es lo que también decía, de que hay mucho, hay mucho entorno favorable para desarrollarte ese sector, pues ¿no?
0: Te entiendo. Oye, ¿y ¿qué es lo, lo que más extrañas de Perú fuera de la familia y la comida? Claro,
1: o sea, de hecho, ¿qué te decir la familia, la comida? Bueno, la comida, bueno, me preparo también, ¿no? logré comprar ají, ají amarillo molido, pues, también. Para eso, que es lo que, lo que se extraña acá. Sí, uh, um, bueno, quizá puede extrañar uh, el tema de la... Bueno, aparte del clima, porque aquí el clima es bien frío, o sea, estoy ahorita a menos un grado. ¡Wow! cierto. Sí, así... uh, bueno, que también me, me he adaptado mejor porque hice el tema de. Aquí hay una especie de costumbre para Año Nuevo, meterte al río. Ah, mañana. Para adaptarte a eso, bueno. Con el frío. Sí, me metí al río a 3 grados, y bueno. Sí,
0: se,
1: Servía para adaptarte mejor al clima, ahora ya estoy un poco más adaptado a eso. Pero, el aparte de ello, yo diría también el tema de los lazos. Porque, o sea. Yo creo que los, o sea, la cultura latinoamericana es una cultura más más amigable, pues, ¿no? Uh -huh. Más amigable y, no, te sé, no por ejemplo, aquí los holandeses uh, no son, uh, no, no es que sean malas personas ni nada, no solo tienen una forma distinta de ver las cosas, son gente muy directa, que a mucha gente eso le puede parecer un tema de... ...de ser agresivo, grosero... ...pero es su forma de hablar... ...no es que... ...ellos no dan rodeos como nosotros... ...que a veces no vamos por la tangente... ...y... A ver. ...pero también se juntan más entre ellos... O sea, es más habitual que un holandés... ...se junten más con holandeses... ...y bueno, los mm. extranjeros... ...paramos más con extranjeros...
0: ...y... ...no sé si... si ...podrías comentarnos un poco si... ...has, has visto... O ha sufrido, a lo mejor, un tema de aunque en tema de racismo que, que se ve en todas las partes del mundo?
1: O sea, yo no he sufrido propiamente racismo, pero aquí sí ha habido incidentes. Uh, por ejemplo, hubo bueno, en febrero, me contaron. Pero básicamente fue por el tema de la comunidad china de acá, por el tema del coronavirus. Ok. Y eso sí ha habido. Uh, también hay bastantes comentarios desatinados, no muy bien argumentados quizás de la gente de acá, uh, por diferentes temas, pero yo también creo que es un tema quizás de simplemente no conocer, pero... Ay, no hay, eh, los no preconceptos hay. que se tienen. Ajá, es como... No, por ejemplo, un compañero hablaba de que, por ejemplo, si la policía llega y dice que ha pasado algo, lo primero que se le viene en la cabeza, polacos, o, o turcos, o sea, yo cuando escuché pensé que era broma, pero me dijeron de que sí, o sea, hay esos, un concepto, pues no, errados, y también creo que sí había otros temas más, pero o sea, no los he sentido yo en sí tanto, pero de, de hecho están, pues, o sea, con las comunidades africanas seguro ha habido incidentes. También con las comunidades asiáticas ha habido incidentes. De los latinos, pues, no, no somos muchos. Bueno, sí hay comunidad latina acá, pero no, no conozco muchos de ellos por el tema del coronavirus, que estamos bastante distanciados. Pero de que hay, hay. Que no me ha tocado, pues, no me ha tocado. O quizás me dijeron algo fuera de concepto que simplemente lo ignoré quizás
0: y espero que no que no que no te toque de todas maneras
1: sí o sea ahí también una ah sí me acordé me acordé un tema una compañera que fuimos a Leiden a una ciudad con unos amigos y lo que pasa es que todos ellos es raro todos ellos eran de países de Asia y ya, el único, eh, que no era de su lugar, estamos viendo justo el puente que venía un barco con Santa Claus, Sinterclaus, dicen acá, San Nicolás, y venía y con asistentes ahí todo disfrazado por Navidad y nos saludaba y, y nos dijeron, oh, hola chinos, ya pues, y una de ellas es de Corea del Sur, pues, ahí se molestó y bueno, me imagino digo que no, no es que lo digan de mala onda, sino que es más que nada por ignorancia. Pues. Y en verdad, mucho tema el racismo es básicamente ignorancia. Pues. No es conocer muy bien.
0: Pero, bueno, acá cuando le dices hola chino a alguien, como que ya es costumbre, ¿no? <risa> Ahí ya no sé cómo lo habrán tomado. Aunque sea tan grave, dice, oye, no soy chino, soy japonés. Mm, sí, o sea. algo así también.
1: Y bueno, supongo que bueno, ese fue un tema que vi, que claro, pues también está un poco molesta después de todo ese tema, bueno, ese le pasó después.
0: nada pues, sí. sí. Cada... Es, esas son cosas que, 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 no, que no diferencia eh, tanto a los países, ¿no? Por más que sean unos más desarrollados que otros.
1: nada pues es que la ignorancia es universal, o sea, hay mucha gente que tiene preconceptos y de hacerlo. O sea, no Puedes mirar a Estados Unidos, lo que ha pasado en la última, pues es algo. Que no te lo puedes creer varias veces
0: pues. Sí, sí, he estado bien metido en eso Él la metía al Capitolio y todo esto acá sí.
1: sí, pero bueno, aquí no hay tanto tema de eso Bueno, por ahora mmm, Más que nada, pues están preocupados Todo el tema de la vacunación Y nada, pues no a ver qué se puede sacar De todo este, toda esta experiencia, ¿no? Que yo creo que te hace replantear siempre muchas cosas Y, y ver qué hacer con tu vida, ¿no?
0: Cuando, cuando está llegando más o menos ahí, que debe estar fresquito, debe estar en la puerta ahí de, de los Países Bajos para que llegue la vacuna? O sea, ni ahí, llega acá, imagínate.
1: Ya empezaron a vacunar el miércoles.
0: ¿Cuántas personas llevan ya?
1: Ah, no, no tengo el registro oficial, pero sí, ya comenzó. Iba a empezar el viernes, pero lo adentro, adentro un poco más por el tema de que los contagios para controlarlo un poco más que menos sepa. Mm, sí, y ya tengo que... Después me tocará a mí, creo que yo sería un grupo que entraría recién para vacunarse para mediados y mitad de año, creo yo.
0: Ah, la mitad de año todavía. Mm, bueno,
1: ya pasó casi un año desde el tema del coronavirus. Bueno, medio año más.
0: Bueno, sí, está bien. Oye, una pregunta un poco más, más interna. Uh -huh. eh, yo entiendo entonces que ese tema de... O sea, una de las cosas que uno... Suele, aunque tú ya debes estar acostumbrado, pero igual te las pregunto, suele eh, padecer un poco ese estar solo, ¿no? ¿Alguna vez te has sentido como que solo en, en donde estés, fuera de tu país? ¿O ¿Cómo haces para poder reponerte ante estas situaciones?
1: Mm, bueno, sí, o sea, yo no voy a mentir que al inicio me sentía bastante solo. Pues fue una experiencia, no, no es agradable por ningún lado, te puede deprimir mucha gente. Uh, justo por eso, esta época que tenemos poca luz en Europa, es también la época de, lo, de los suicidios. Porque mucha okay. gente que, que está sola y yo cuando justo... Yo por eso, bueno, es que es lo que hago para nada entender de que, bueno, estoy así porque aún no conozco a nadie y que eventualmente voy a conocer personas, ¿no? Bueno, eso pasó al inicio, bastante. Uh -huh. uh, por suerte... Conocía en mi edificio a una chica de Perú también, pues, ¿no? Okay. Y con ella hablo bastante al inicio, de ahí empecé a conocer más personas. Tengo varios amigos, tanto de México, vamos no sé, a chicas de Colombia, de Taiwán, gente de México, de China y de otros países más. Y eso me ha ayudado bastante a no sentirme el tema, el tema de la soledad misma, porque al final nos sentimos solos porque porque simplemente no tienes a nada, todos tus lazos que tenías en otro lugar desaparecen en un momento u otro, o sea, a tu familia, a tus amigos y eso eventualmente es chocante, o sea, el, el, la crisis del migrante eh, puede ser bien fuerte para algunas personas, muchos no lo superan incluso, y, hay, y por eso hay mucha gente que cuando migra no aguanta y se regresa, porque ellos esperan que van a tener sus lazos como tenían antes, o sea, es como gente que se viene acá y peruano y piensa que van a tener a, tener a Perú acá otra vez y eso y eso no va a pasar, o sea, es otro mundo es otras claro, normas, es otra claro, forma claro. de ver, ver el mundo y tienes que adaptarte a, a lo que puedas, o sea, la vida te va a poner siempre a, a, a temas complicados yo creo que así es la vida, o sea, va a estar siempre viendo desafíos y, y si nunca los has visto, pues qué clase de vida has tenido, o sea, porque esos son los temas que nos hacen que hacer como personas. Moverse acá a mí me ha ayudado bastante también a ver la vida distinta y ver un poco más el panorama, Ajá. no tanto de Perú, sino también más global. Y muchas cosas más, o sea, ser más empático, más comprensible. Creo que eso ha ayudado bastante a la gente que se anima un momento en su vida en salir del país, pues, ¿no? Que va a ser difícil, pero no, no, no es imposible y que todo momento soledad, pues eventualmente no es eterno.
0: De acuerdo. ¿Y, y qué, qué te gusta hacer allá? Aparte bueno, de estudiar y estar con, con tus amigos. Eh, no sé, ¿lees? ¿Tienes algún tipo de hobby que hagas ¿Qué mm. te gusta hacer?
1: Bueno, de lo que hago acá, bueno, actualmente iba a hacer ejercicio rutinariamente. Uh, también cocino más ahora que antes, porque bueno, obviamente que es más caro comprar comida acá que, que en Lima. Pero también me ayuda bastante ese tema de cocinarme. Me ordeno más. Uh, viajo, bueno, trataba de viajar la manera posible. He visto varias ciudades acá. Dentro del país. Para conocer, porque al final de cuentas, si me pienso quedar acá, pues, tengo que empezar a conocer un poco más la cultura. También estoy un, llevando unos cursos del idioma. Holandés. El neerlandés, pero bueno, lo tuve que parar porque bueno, estaba muy saturado con las clases mismas. Que después lo voy a retomar. Nada, no, justo... También, ¿qué más? solo caminar bastante. O sea, me gusta salir a caminar. Tomar, o sea, estar acá en un lugar donde hay poca luz y nublado, que es con lluvia, aprecias mucho más un día soleado que antes, pues, por ejemplo.
0: Qué genial. Oye, ya sí. para ir terminando,
1: cuéntame Muy algo bien.
0: que hayas aprendido hace poco uh -huh. de la cual te haya servido y puedas compartirlo. Lo que sí. gustes, ya sea en el sector que sea. Tal vez una habilidad nueva, un libro, un juego un video en YouTube.
1: ¿Qué he aprendido ahora en este tiempo? Uh, bueno, um, justo bueno, ya que bueno tengo 29 años o sea, ya este año va a cumplir 30. Y algo que he aprendido bastante es que el tiempo avanza y va a seguir avanzando. Y por ello es importante, o sea, trazarnos metas y tener objetivos y, y, nada, aceptar que todo inevitablemente va a contar su flujo, pues. Creo que eso me ayuda bastante a estar en una, una paz mental conmigo mismo. Porque yo también he leído bastante de que hay mucha gente que cuando llega a mi edad o llega a los 30, tiene una crisis por lo que ha hecho, por lo que no ha hecho, por lo que hubiera querido hacer, y etc pues, ¿no? Por eso, pues, okay. me vine acá y dije, pues, el tiempo va a pasar, el tiempo va a continuar, y ahora que lo acepto acá, es como que estoy acá, tengo que disfrutar los momentos, pequeños momentos que tengo acá en mi vida, ya sea tomar un café, y seguir con mis objetivos de vida, ¿no? Y seguir en ese rumbo. Um... Porque si me quedo simplemente a, a martirizarme por los que me pasa, pues no me va a servir mucho, pues todo va a continuar. Justo hay un, un pedazo de un poema de Borges que me gusta por eso. Uh, que es el tiempo. El tiempo es la estancia de la que estoy hecho. El tiempo es un río que me arrebata, pero yo soy el río. Es un tigre que me destroza, pero yo soy el tigre. Es un fuego que me consume, pero yo soy el fuego. El mundo, desgraciadamente, es real y yo, desgraciadamente, soy Borges. Así que, bueno. buenas. Sí, o sea, todo sigue. Hay que aceptar lo que viene, apreciar los pocos momentos y seguir para adelante con lo que uno quiere hacer con su vida y dando sentido a la vida misma, que que es importante también.
0: Lo que puedo notar es, es eso, es que estás bien firme sobre la Tierra. O sea, que sabes dónde estás parado y, y que no tienes miedo.
1: Sí, o sea, bueno, de hecho tengo inseguridades como todo ser humano, pero también está el tema, pues, o dejamos que nuestros miedos nos nos pare, o analizamos y entendemos nuestros miedos, pues, ¿no? O sea, de hecho, venirse acá, pues, y dejar la empresa familiar, en familia, sé pues, es un, es un gran salto de fe, pues, no estoy yéndome acá de lo que... En Lima, poder tener una vida mucho más tranquila, simple. Venirme acá, que estoy como que no nada y no ser otra vez. Pero eventualmente, uh, yo sé que esto lo voy a poder superar. Y que si no hago esto después, probablemente me arrepienta de, de mayor. La típica que pasa a una persona mayor, ¿no? Que llegas a cierta edad y dices, hubiera hecho tal, ¿no? Y creo que no sería, o sea, yo de por sí no quiero llegar a, a adulto mayor y decir, oh, hubiera hecho tal cosa.
0: Lo, lo que... veo bastante como que pudiste haberte quedado acá y, y, no sé, seguir con lo con la empresa familiar, agarrar un buen puesto con, dentro de la familia, escalarlo tal vez, pero no es lo que, lo claro, que te falta.
1: ¿no? Quedas vacío por dentro muchas veces, pues. O sea, tendrías esa idea económica, tiempo, pero no es algo que, que de por sí te, te despiertes con ganas de vivir cada día más. Pues, ¿no? o sea, es como que, bueno, tengo esto que me paga las cuentas, pero de ahí demás más, ¿qué soy yo? Pues, ¿no? O sea, no soy solamente una, un cheque para pagar. Pues. Creo que son cosas que uno tiene que avanzar. Y justo ese momento de soledad, que hablaste, son los momentos donde más uno se tiene que preguntar esas cosas, ¿no? Porque al final cuando estás solo es porque tienes conflictos también ad adentro. O sea, si no puedes disfrutar tu soledad misma, si no la disfrutas, es porque también tienes algo adentro que tienes que hablar contigo mismo. Pues, y esos momentos son momentos para hacerlo.
0: Me quedo con eso último. Está <risa> bien, Wilber. Oye, muchas gracias por aceptar esta invitación, en serio. Te deseo lo mejor de los éxitos y ¿cuándo vienes? O, todavía, o ya, acá no te quedas dando vuelves nunca ah, no, no, de hecho quiero regresar a Perú
1: no, sí o sea, si sí, sí, todo va bien, pero complicado con una mutación quizás puede estar una semana o algo así bien rápido en uh -huh. julio porque tengo que hacer la tesis pronto
0: y si no, para navidad
1: al menos quiero llegar a Perú esta vez
0: pues. bueno, te deseo a lo mejor en serio y espero que, nada, nos encontremos a tu regreso y vamos por unas chelas va López
1: Sí, cualquier cosa me avisas, o si quieres hablar otra vez por acá también, no hay problema. Soy un libro abierto de muchas cosas. Uy
0: fresco, de verdad, o sea, frescazo, Fresh. en serio. Contale, sigamos en contacto. Te mando un fuerte abrazo, amigo.
1: Igualmente, un fuerte abrazo a distancia, Hechos en todo. Sigue adelante con cuando... tu, sigue adelante con lo que estás haciendo, man.
0: Bien, este era Wilbert Birwes. No olvides seguirlo en Instagram, lo encuentran como Wilbert Birwes, todo junto y con Z al final. Me gustó mucho conversar con un buen amigo que no sabía hace tiempo de él. Muy buena onda. Felicito mucho a Wilbert, sobre todo por tener esta mentalidad. Esta idea de no dejarse estar. O no dejarse conformar en ningún momento. Como habíamos conversado, tranquilamente podía haber asumido junto con su padre poder dirigir la empresa que tiene. Podría haber aprendido a la par que trabajaba con un par de cursos de proyectos... Eh, de gestión de proyectos de liderazgo etcétera que de por sí ya venía aprendiendo y así poder aportar un poco más en la empresa de su papá pero pasó todo lo contrario si bien tenía la idea de que la agroindustria era un tema que le traía sabía que para poder pensar en hacer un giro a esto tenía que apalancarse en la tecnología y en lugar de quedarse solo con la idea decidió tomar acción y aprovechar la oportunidad que tenía y enrumbarse donde podía aprenderlo no sé si vaya a regresar a aplicarlo, sería genial de verdad aportaría bastante a, a la economía nuestra, no creo que muchos en este rubro tampoco puedan hacerlo y sería un gran reto para Wilbert, espero que lo haga pero lo que me quiero quedar es que desde su posición no fue conformista, sabía que si se quedaba no podría aportar como, si, como él quisiera y como repito aprovechó la oportunidad que se le presentó y fue con todo, entonces qué me quiero ayudar con esto, de que si es que tienes una oportunidad para poder hacer un cambio que pueda mejorar tus propias vidas Háganlo, tomen ese curso o ese taller que están pensando, formen ese hábito que crean que les va a servir, toma este viaje que no dejas de, no te deja concentrar o al menos planifíquenlo con las medidas del caso por supuesto con todo esto del COVID, pero actúen, no se queden en el limbo, no se queden en el que hubiera sido así, Atréanse, tenemos bastante, bastantes cosas por hacer que simplemente tenemos que dar un primer paso a la vez. Con esto despedimos el episodio, te mando un fuerte abrazo Wilberth y a tu regreso de todas maneras nos juntamos. Espero que haya sido de el episodio, yo la pasé muy bien, aprendí mucho también y de hecho que si lo escuchaste hasta aquí pudiste hacerlo igual. Muchas gracias y vamos con todo. Y con esto llegamos a lo último del episodio de hoy. Muchas gracias y te quedaste hasta aquí. No olvides de seguirnos en Spotify y si nos estás escuchando desde Apple Podcast, regálame 5 estrellas y una breve reseña que me ayudará y mucho para que pueda llegar a más personas. Y no te olvides también de pasar por la web de resiliente.com donde encontrarás las notas de este episodio y también podrás escucharlo desde ahí y ver mis artículos relacionados en emprendimiento, negocios y tecnología. Suscríbete a mi lista de correos para que no pierdas las actualizaciones de lo que acabo de mencionar. Y nada, gracias una vez más y no olvides de aprender a ser feliz con lo que tienes mientras consigues todo lo que quieres. Nos vemos en el siguiente episodio. Chau, chau. Gracias por escuchar el podcast de Resiliente. Visítanos en nuestras redes y también la web a www.resiliente.com Te esperamos.